0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast über das Thema Versammlung Gemeinde Kirche Gottes. Wir sind immer noch in Markus 14, in dem Abschnitt von Vers 12 bis 16. Wir haben gesehen, wann das Gedächtnis mal eingenommen wird. Wir haben gesehen, dass es getrennt von dem Bösen ist. Wir haben gesehen, dass es um den Tod des Herrn Jesus geht. Wir haben gesehen, dass es von solchen begangen wird, die Jünger des Herrn Jesus sind, die ihm nachfolgen wollen, die ein Herz für ihn haben, in deren Herzen der Herr Jesus verankert ist. Wir haben gesehen, fünftens, dass es um Gehorsam geht. Wir kommen zu ihm. Wir haben sechstens gesehen, dass es von ihnen ausgeht, dieser Wunsch. Wir wissen, dass es ein Wunsch des Herrn Jesus ist, aber er wünscht, dass wir diesen Wunsch in unseren Herzen bewahren, dass wir durch sein Wort, durch seine Liebe uns ihm öffnen, um nach seinen Gedanken zusammenzukommen. Und jetzt kommt in Vers 12 diese Frage, die sie dem Herrn Jesus stellen. Wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, damit du das Passa essen kannst? Wo? Das heißt, es gibt einen Ort. Das zeigt uns, dass das Zusammenkommen zum Gedächtnis mal wirklich ein Zusammenkommen ist. Wir können nicht digital das Brot brechen. Ich hoffe, das ist uns allen klar. Mal abgesehen davon, dass das eine Brot, das ist nicht hier das Thema, damit jeden Sinn verliert, wenn vor einem Bildschirm, sagen wir mal, jeder sein eigenes Brot hätte, das wäre völlig im Widerspruch zu dem, was wir in Gottes Wort finden. Nein, es geht um wirklich einen Ort. Wir kommen buchstäblich an einem in einem Lokal, an einem lokalen Ort zusammen. Das finden wir im Neuen Testament, nicht nur an dieser Stelle, wo es um das Passa geht, sondern auch, das Apostelgeschichte 20, Vers 7, die Gläubigen eben in Troas zusammenkamen. Und auch wenn heute digitale Möglichkeiten manches Gespräch ansonsten vereinfachen, bei dem Mahl geht es um Essen und Trinken. Das sind materielle Dinge und deshalb geht es auch um ein Zusammenkommen in materieller, das heißt körperlicher Weise. Aber das ist nicht alles. Wo willst du? Wir denken daran, dass wo uns auch einen geistlichen Ort zeigt. Und das finden wir im Neuen Testament. Während im Alten Testament man tatsächlich nach Jerusalem kommen musste, finden wir, dass der Herr Jesus in Matthäus 18 zeigt, dass es gewissermaßen einen solchen geistlichen Ort gibt, ein geistliches Fundament eine geistliche Grundlage für dieses Zusammenkommen. Der Jesus sagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. In meinem Namen zeigt, dass es um geistliche, geistliches Fundament geht. Matthäus 18, Vers 20. In meinem Namen, das heißt, dass der Herr Jesus jede Autorität besitzt. Das heißt nicht dadurch, dass man an einem Ort zusammenkommt, ist man in seinem Namen versammelt, ist man als Versammlung, als Gemeinde, als Kirche Gottes versammelt, sondern indem man das, was mit seinem Namen, mit seiner Person in Verbindung steht, ähm, akzeptiert, anerkennt und danach handelt. Er hat absolute Autorität. Das, was über seine Person in seinem Wort mitgeteilt wird, das nehmen wir an. Das, was über sein Werk uns vorgestellt wird, nehmen wir an. Also wer über seine Person falsche Gedanken hat, wir haben das schon gesehen, bei einem anderen Podcast, der kann nicht in seinem Namen zusammenkommen. Wer ihn nicht annimmt als den ewigen Sohn Gottes, wer ablehnt, dass er wirklich Mensch geworden ist, der kann nicht auf dieser Grundlage wo zusammenkommen. Auch das Werk des Herrn Jesus muss natürlich in seinem ganzen Umfang angenommen und akzeptiert werden. Es ist interessant, dass der Apostel Johannes in 1. Johannes 2 ähm, sagt in Vers 2, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Die Sühnung hat er durch das Werk auf Golgatha getan, aber das ist seine Person, die das bewirkt hat, dieses Werk. Und deshalb, wenn wir das Werk nicht in seinem ganzen Umfang, in seiner, ähm, in seiner Tragweite, wie Gottes Wort uns das vorstellt, wenn wir das nicht äh, annehmen, akzeptieren, wenn das nicht Grundlage unseres Zusammenkommens ist, äh, dann kann der Herr sich dazu nicht bekennen. Also beispielsweise jemand, der Allversöhnung lehrt, der nimmt das Werk des Herrn Jesus in einen falschen Kontext, äh, der, der widerspricht Gottes Wort im Blick darauf, dass nur der gerettet ist, für den der Herr Jesus stellvertretend an das Kreuz gegangen ist. Aber auch das ist noch nicht alles. In seinem Namen zusammen zu sein, zusammenzukommen, heißt auch, die Gedanken Gottes über seine Versammlung, seine Gemeinde zu verwirklichen. Es ist ja interessant, dass Paulus in 1. Korinther 12, Vers 12 sagt: So wie der Leib einer ist, der menschliche Körper also, und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Das heißt, der Christus, das ist die Versammlung Gottes. Wenn wir in seinem Namen zusammenkommen, heißt das auch, dass wir das verwirklichen, was über den Christus gesagt wird, über die Versammlung Gottes. Wenn wir also, nur als ein Beispiel mal, wenn wir nicht uns von dem Bösen trennen, das ist nicht der Christus. Gott zeigt uns, dass die Versammlung, haben wir gesehen, sich von Sauerteig wegreinigen muss, 1. Korinther 5. Wenn wir die Versammlung als, an den einzelnen Orten als unabhängige Einheiten sehen, die vor dem Herrn äh, entscheiden können und nicht ein Bewusstsein haben, dass sie die Darstellung und dann mit auch nur die Darstellung der weltweiten Versammlung sind, wie an jedem anderen Ort. Und man deshalb natürlich eins ist und in Einheit handelt. Wer das nicht festhält, der ist nicht im Namen des Herrn versammelt. Der kann auch dieses Wo hier nicht auf sich beziehen. Wenn wir also hier lesen, wo willst du, dann ist das... Absolut ein lokaler Ort, aber es ist zweitens ein geistlicher Ort, wo wir nach den Grundsätzen der Schrift zusammenkommen. Tust du das? Kannst du das an dem Ort sagen, wo du bist, dass man das Wort Gottes festhält und zu verwirklichen sucht? Das Verwirklichen ist schwach. Das ist bei uns allen leider so, aber wir können uns damit nicht entschuldigen, schon gar nicht Fehler und Sünden, die wir zulassen, schon gar nicht Widerspruch zum Wort Gottes. Ja, wenn das Wort Gottes sagt, dass Frauen schweigen sollen in den Versammlungen, dann können wir nicht sagen, ja, wir sind nicht stark genug, das den Schwestern deutlich zu machen und so weiter. Also es bedarf nicht nur eines Wunsches im Herzen, sondern einer Herzensentscheidung, die das dann auch wirklich vollzieht. Wo? Willst du? Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Erstens, dass es darauf ankommt, dass der Herr Jesus diesen Wunsch ausgedrückt hat. Dass deutlich wird, dass es sein Vermächtnis ist. Aber nicht nur das, sondern dass wir ihm auch von Herzen gehorsam sein wollen. Wo willst du? Wenn der Herr gesagt hätte, gar nicht, dann hätten sie es nicht getan. Wenn der Herr gesagt hätte, dort, dann hätten sie es dort getan. Das heißt, es kommt darauf an, was der Herr sagt. Wir sind ihm verantwortlich. Aber dann kommt eben auch hinzu, wo willst du? Der Herr Jesus möchte das. Der Herr Jesus hat diesen Willen, diesen ausdrücklichen Willen, dass wir zusammenkommen an jedem ersten Tag der Woche. Tun wir das? Ist das wirklich mein Anliegen, an jedem ersten Tag der Woche zusammenzukommen? Oder benutze ich jede Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, gerne, um das nicht zu tun? Wie ist das, wenn der Herr will, werde ich dann meinen Urlaub an einen Ort verlegen, wo der Herr seinen Willen gar nicht mit uns zusammen verwirklichen kann? Ist es da nicht auch ein Herzensanliegen, wirklich auch in dieser Hinsicht seinem Wunsch nachzukommen, seinem Willen? Er will das. Er sucht diese Gemeinschaft mit uns am Gedächtnismahl. Und es liegt an uns, ob wir das wirklich dann auch tun, verwirklichen. Wo willst du, dass wir hingehen und bereiten? Das heißt, wir müssen schon etwas tun. Wir müssen hingehen und bereiten. Ähm, hier geht es natürlich jetzt nicht darum, dass wir Brot und, und Kelch zubereiten. Das war bei den Jüngern so. Sie haben das Passa, sie mussten das Tier nehmen, mussten es schlachten, mussten es braten und so weiter. Äh, das müssen wir natürlich in dem Sinne auch tun, dass wir Brot und Kelch zubereiten, dass wir die das Tür aufschließen und das dürfen wir auch als ähm, einen Auftrag des Herrn annehmen und wir dürfen uns bei denen bedanken, die das tun, dürfen uns bei dem Herrn bedanken, im Blick auf diejenigen, die das tun, wirklich segensreiche Tätigkeit, die der Herr auch segnen wird. Aber ich meine, wenn dass wir hingehen und bereiten, heißt doch auch, dass wir zubereitet sind, dass wir vorbereitet sind, damit der Herr dort diese Gemeinschaft genießen kann. Wir sind da eben keine passiven Teilnehmer, äh, weder Schwestern noch Brüder, sondern wir sind aktiv aufgefordert. Wir als Brüder, die wir Mund der Versammlung sein können, sein sollen, äh, dass wir das auch sind, dass wir nicht schweigen wie die Schwestern, sondern dass wir äh, uns in der Woche mit dem Herrn Jesus beschäftigt haben mit seinem Wort, nicht um das, was wir gelesen haben, dann vorzutragen, sondern einfach um innerlich zubereitet zu sein, um dann auch beitragen zu können. Durch ein Lied, durch ein Gebet, durch eine Bibelstelle sind wir wirklich alle aktiv dabei und das gilt genauso für die Schwestern. Ja, nach 1. Korinther 14 sollen sie schweigen, sollen sie nicht öffentlich dazu beitragen. Aber heißt das, dass sie passiv da sitzen? Ich hoffe nicht, dass du als eine Schwester diesen Gedanken hast, sondern du bist genauso gefordert, in der Stille Anbetungsworte dem Herrn zu sagen, dem Vater Gott, dem Vater zu sagen, mitzudenken, mitzubeten, dass der Geist Gottes wirken kann und in allen Geschwistern die rechten Gedanken, die rechten Empfindungen, die rechten Worte dann auch ausdrückt oder ausdrücken kann. Also wir sind alle gefordert, nicht passiv zu sitzen, sondern wirklich zu bereiten und hinzugehen. Hinzugehen heißt auch, die Sünde zu bekennen, die auf dem Wege gewesen ist. Wir sollen natürlich jeden Tag Selbstgericht üben, das ist völlig klar, aber doch ganz besonders im Blick dann, wenn wir darauf, dass wir dann von dem Brot essen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben, wollen wir da Sünde, die in unserem Leben nicht in Ordnung gebracht ist, nicht bekannt ist, mit ihm in Verbindung bringen, das ist doch auch ein feierlich ein ernster Gedanke. Sind wir solche, die hingehen und bereiten, innerlich vorbereitet sind, innerlich zubereitet sind, alles das weggetan haben, damit der Herr wirklich der Mittelpunkt ist und seine Freude an diesem Zusammenkommen haben kann? Das wünsche ich mir und dir, auch für das nächste Mal, aber nicht nur natürlich, dass wir in dieser Herzenshaltung diesen Wunsch, dieses Verdächt Vermächtnis des Herrn Jesus auch ausführen.